Boa tarde, eu sou o Leandro Zani, esse é o VET Gestor, nosso programa ao vivo com as melhores dicas de gestão veterinária. Que bom a gente estar tá de volta aqui, faz tempo que eu queria voltar a retomar a produção de conteúdo e agora deu certo. Bom, quero ter uma frequência maior, a nossa última transmissão foi em dezembro de 2020 e eu quero estar tá aqui ao vivo, hoje é num horário meio teste, a gente vai adequar esse horário provavelmente à noite, tá? A gente vai informando nas próximas semanas. E hoje eu quero falar sobre esse tema aqui, ó, cinco motivos para desistir de ter uma clínica veterinária, né? Mas como assim? Vocês trabalham com consultoria, trabalham com gestão de negócio e estão me desestimulando a ter uma clínica veterinária? Não é bem assim, tá? A gente vê o seguinte, tem muita gente querendo montar negócios veterinários, até porque na pandemia a gente viu que as clínicas veterinárias sobreviveram bem, né? elas conseguiram resistir aí à crise, muitas até cresceram, bateram recorde de vendas, isso a gente viu em vários clientes nossos e vários relatos aí Brasil afora, mas é, a gente não pode entrar no negócio achando que é um oba-oba ali, né? a gente precisa estar preparado para administrar, e é isso que eu vou falar aqui, tá? Quem estiver ao vivo e quiser participar no chat, também a dúvida será bem-vinda, a ideia também é de ter alguma interação aqui. E bem-vindo também aquele que está nos ouvindo no podcast, que a gente também está publicando no Spotify, né, em outras plataformas de podcast, a gente está lá, está aqui a divulgação, ó. se não consegue assistir acompanha lá pelo Spotify, que a gente vai estar ao vivo toda semana. Então, eu pensei em, em gravar e colocar, mas ao vivo é mais emocionante aqui, então, eu preferi fazer ao vivo. Então, vamos lá, falar disso aqui, ó, os motivos para desistir de se ter uma clínica veterinária. Quais são os erros comuns que a gente tem observado por aí, que fazem as clínicas fecharem, a gente vê de vez em quando clínicas fecharem, ou até serem vendidas num preço baixo, ou às vezes até pior ainda, né? Ficar produzindo pouco resultado ali, consumindo muito a nossa vida e não dando o retorno financeiro necessário. Então, a primeira coisa, ó, é só estudar a parte técnica, né? Veterinário super empolgado ali para buscar curso de especialização, congressos, palestras de empresas, lançamentos de produtos, mas não focar nessa parte de estudar é, gestão, tá? Então, essa é uma falha muito grande. Por quê? Porque é o que a gente gosta, né? É o que a gente foi preparado. E eu vejo, assim, alguns veterinários bem experientes, que são excelentes profissionais, bem capacitados, com muito conhecimento, que não têm o um negócio que poderiam ter, porque não, se estu não estudaram gestão, né? não se dedicaram a estudar gestão. E aqui eu quero mostrar para você, é, na nossa abordagem, que gestão não é um negócio chato. Não, gestão é legal, por quê? Você tem que pensar no resultado final. Qual que é o resultado final? É você alcançar três coisas que eu sempre falo, né? Recompensa financeira, então você tem uma boa remuneração pelo tanto que você trabalha, Qualidade de vida, né? Você também não pode 
é, se matar ali de trabalhar, você precisa ter um bom balanço entre vida pessoal e vida profissional, dá sim para balancear, não é fácil, não é fácil mesmo, mas dá para balancear, e a terceira coisa é um bom ambiente de trabalho, né, onde as pessoas trabalham felizes, os clientes são legais, né, então tudo isso é gestão, então por isso que a gente pode se aprimorar na gestão, quem está ao vivo aí pode mandar os comentários para a gente. Segundo ponto, não gostar de pessoas, né? Aquele é, típico veterinário que só gosta de animais e não gosta de pessoas. Então, assim, a gente precisa é, trabalhar com isso, né? A gente não pode ver o cliente como um empecilho, né? A gente não pode ver a equipe como um empecilho, que se a gente pudesse a gente é, atenderia sozinho, né? Infelizmente, a gente precisa ali de uma secretária, é, de uma faxineira, de um outro veterinário para te auxiliar, de um plantonista, mas ninguém presta, ninguém sabe fazer nada direito, os clientes só nos enchem o saco, não é assim. A gente no negócio tem um negócio para ajudar as pessoas, para servir as pessoas, e a gente precisa fazer isso por elas, tá? Então, a gente precisa aprender a gostar de pessoas, que é o quê? É, estudar né, sobre liderança, é, como dar um feedback, como fazer uma reunião, como é, fazer um bom processo seletivo, tá aí um ponto que a gente erra muito, né? a gente não gosta de pessoas, porque A gente teve experiências traumáticas de pessoas que a gente colocou para dentro né, da empresa, e que não renderam, deram trabalho, nos deram processo trabalhista, nos deram prejuízo, é, nos deram dor de cabeça, nos deram um monte de problemas, tá? Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não fez um bom processo seletivo, a gente tem que começar lá da base, né? Não é simplesmente um veterinário chegar e falar, ah, quero trabalhar com você, ou você conhece a pessoa ali, e falar, ah, vem aí, bora junto... E, e vamos nós aí, né? Não é assim, tá? A gente precisa fazer um bom, bom processo seletivo. E aí a gente não tem tempo, né? Eu sei, eu mesmo já errei bastante é, com isso, recentemente errei com isso, mas a gente vai aprendendo e aprimorando, né? E depois de tanto errar, a gente vai aprendendo. E até recentemente é, eu não concluí um processo seletivo porque eu não achei a pessoa que eu queria, e tudo bem, a vaga ficou em aberto, e quando aparecer a pessoa, a gente contrata, tá? E gostar de pessoas também tá ligado ali a cativar nossos clientes, né? Aprender ferramentas ali de vendas, de, de persuasão, tá? Isso não é enganar, não é ludibriar ninguém, tá? Semana passada eu conversava com uma cliente, dona de uma clínica veterinária, que ela percebeu que o ticket médio dela caiu, né? Nos últimos meses, é, o faturamento deixou de subir, mas o, não diminuiu muito o número de clientes. E a gente foi olhar, é, diminuiu bastante a quantidade de cirurgias, né? E tinham entrado várias veterinárias novas dentro da equipe. E aí eu questionei ela, né? Será que essas veterinárias estão conseguindo transformar aquela consulta em cirurgia, em internação, em exames, ou elas não estão sendo convincentes ali para o cliente, 
para que o cliente faça, né, compre, contrate uma coisa que o animal dele, de fato, precisa. Tá? Não é uma coisa que não precisa, mas é uma coisa que ele precisa e que, às vezes, não foi abordado da melhor forma, acabou não sendo convincente e o cliente não contratou, né? foi embora é, sem esse serviço. Poderia gastar, às vezes foi até gastar em outro lugar, mas não deixou esse dinheiro na sua clínica. Então, isso é o estudo de, de vendas, de comunicação, tá? É, mais uma vez, reforço, não se trata de enganar, é simplesmente, né, comunicar de uma forma clara, que a pessoa entenda exatamente o que você quis dizer e que ela seja movida, né, a uma ação positiva a partir do seu diálogo e do seu convencimento. Terceiro ponto, só atender e nunca administrar. Então, é, isso está ligado né, com aquele primeiro ponto, de só estudar a parte técnica, e aí a gente fica lá, né, preso em consultas, em cirurgias, cuidando de paciente internado, respondendo WhatsApp ali de cliente 10 horas da noite, mas a gente não tem muito tempo de fazer a gestão, né? Tem muitos clientes que a gente vê, muitos clientes nossos, donos de clínica veterinária, que até tem bons sistemas, tem bons relatórios de desempenho, mas eles nunca param para olhar esses relatórios, porque estão tão presos na rotina, né? Que às vezes não sabem quanto exatamente faturou, quanto a clínica deu de lucro, onde que ele está gastando mais, o que está que vendendo mais, o que está que vendendo pouco, quais produtos ali da farmacinha vendem pouco e que você poderia não comprar mais, tem produto vencendo, como que está o controle de estoque, você está fazendo reunião com a, com a sua equipe, você está percebendo alguém é, desmotivado, você está se, se dedicando a fazer boas entrevistas de emprego, então, tudo isso é gestão, né? E a gente poderia falar um monte de outras coisas. E é uma coisa que é difícil quebrar, porque você vai ter que virar a chave, né? Sair disso de ficar só ali na rotina para limitar a agenda. Não tem, não tem jeito, tá? Você vai ter que limitar um pouco a agenda para deixar espaço aí para fazer a gestão. Tem que deixar é, espaço aí para o administrativo. Tá? Senão, não vai funcionar. Antes de ir para o quarto ponto, ó, quero te convidar que entre no nosso grupo do Telegram, lá, o canal do Telegram, que toda semana a gente vai estar tá postando, aí, falando sobre os novos conteúdos, e eu até abri agora para comentários lá, então você vai poder também tirar dúvidas, sugerir novos temas, a gente vai usar bastante o Telegram a partir de agora. Então, entra lá, t.me barra VetUp, e daí você vai é, poder acompanhar o nosso conteúdo. Muito bom. Então, seguindo aqui, o nosso quarto ponto, não cuidar da divulgação do negócio. Às vezes, o negócio estagna ali no crescimento pela falta de clientes novos, e você deve ter uma estratégia eficiente implantada aí de obtenção de clientes novos para que você não dependa só da base atual de clientes que você já tem e das indicações que eles fazem, né? Isso é muito importante, mas a gente tem percebido que para quem quer almejar um crescimento e chegar num novo patamar, 
muitas vezes essas indicações não são suficientes. E aí entra você trabalhar o marketing aí de forma inteligente, tá? E você pode voltar aí nos episódios do Vet Gestor anteriores, que a gente deu mais dicas sobre isso, né? A gente tem produzido muito conteúdo e pensado que boa parte aí da divulgação que se faz é queima de dinheiro, tá? Não traz resultado. Então, pensa sobre isso, né? Como você pode atrair mais clientes de forma mais eficiente? É claro que depois a gente pode falar mais disso nos próximos episódios aí. E o quinto e último ponto é o não sair de casa, tá? Também tá ligado ali com o terceiro, né? De só atender. O não sair de casa, né? O hashtag fique em casa não funciona aqui para nossa gestão. Por quê? A gente precisa ver outras realidades, a gente precisa se inspirar em outros negócios, é, que seja, né, outros negócios veterinários, visitar outras clínicas, hospitais, em outras cidades, né, conhecer como eles trabalham. Porque a dúvida que você tem, o problema que você tem, tem outra pessoa, outro veterinário aí, Brasil afora, que já teve... E resolveu isso aí, né? Quebrou a cabeça, gastou dinheiro, resolveu. E às vezes, em vez de você precisar ficar gastando, né? Um dinheirão, quebrando a cabeça, se você conversar com essa pessoa, ela vai já te colocar lá na frente, vai falar, faz assim, assim, que deu certo para mim, eu tenho certeza que vai funcionar para você. Então, eu já vi é, coisas relacionadas a isso, né? Com relação a formas de contratação de veterinário, é, CLT, PJ, autônomo, né? Como que você paga? Como que você faz contrato? O é, que mais? Com relação ao marketing, como você divulga? Com relação a compras, né? Onde você comprou é, tal produto, é, tal equipamento de hemograma, de bioquímico? O que mais que aparece? Tem um monte de coisa, né? Que se a gente trocar ideia, por exemplo, é, Forma de cobrança e de consulta, cobra uma consulta, dou um retorno, não dou um retorno, é, cobra cirurgia com os medicamentos incluídos ou material por fora, internação, cobra por pacote, cobra por, por gravidade. Então, assim, tem diversas coisas que até a gente já falou nos episódios anteriores do Vet Gestor, a gente tem um episódio muito bom ali sobre é, como cobrar pela internação, é, como transformar a clínica no Hospital 24 Horas, com dicas bem preciosas, volta nesses episódios aí. E várias outras coisas, então, outros veterinários já resolveram, tá? Até o nosso objetivo aqui é fazer essa troca de informação. Além disso, é também é mais importante, ou tão importante quanto, você se inspirar em negócios de outras áreas, tá? E a partir desses negócios, trazer ideias para mudar a nossa clínica. Tem uma aluna nossa que ficou tão consciente disso que ligou o, a antena dela. Hoje ela diz que ela chega em um lugar e ela vai procurando ali o que, que pode servir para a clínica dela. E é assim que tem que ser para você também, tá? Então fica o convite para você estar tá conosco aqui toda semana. É, manda para a gente lá no Telegram, sugestões de conteúdos novos para a gente gravar, vai ser ao vivo aqui, sem muito corte, muita edição, então vou 
falar, vou errar, não tem problema. Quero que seja uma coisa mais espontânea aqui, como se eu estivesse conversando com um veterinário, cliente de consultoria, que é o que a gente faz o dia inteiro, e dando dicas. Então, isso a gente está fazendo aqui, aberto no YouTube, no, no podcast, e onde você estiver nos encontrando. Tá? Se você precisar conversar com a gente, tem na descrição do vídeo aqui o nosso contato, e semana que vem a gente está de volta para um novo bate-papo. Grande abraço.